0: E a cosa? State ascoltando Pillole di Beat Ciao a tutti e bentornati a questo podcast sempre di tecnologia qui si parla diciamo che... ho anche detto le cose alla... alla Yoda vabbè eh, allora in questo podcast si parla di tecnologia si parla di tecnologia facile quindi anche se non siete nerd assoluti da vent'anni che manettate su quello che comprende bit, byte e simili diciamo che voglio condividere un po' la tecnologia con chi non è molto avvezzo magari gli piace e comincia a, a, a pacioccarci o a capire come funzionano le cose che tendenzialmente usa tutti i giorni Oggi parliamo di una tendenza che da qualche anno va avanti e tira fuori prodotti sempre migliori. Non so se, se vi ricordate, tanto tempo fa i, i computer erano grandi, erano enormi. Il primo com- computer cons- consumava una quantità di corrente pazzesca, scaldava tantissimo e se una, um, un baccherozzo si appoggiava su una valvola si rompeva. Da qua il, um, il noto bug dei 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 codici software allora poi la tecnologia si è evoluta, dalla dalla valvola si è passati al al transistor i pc sono diventati sempre più piccoli i calcolatori hanno aumentato le loro potenzialità, hanno diminuito pesantemente l'assorbimento di di corrente poi sono nati i i circuiti integrati dove dentro c'erano i transistor sempre più transistor dentro uno spazio sempre più, più piccolo, insomma, e siamo arri- arrivati ai, ai moderni processori dove i transistor all'interno sono una marea, quasi non si contano più, eh, il consumo è limitatissimo e le, e le performance sono veramente, veramente molto, molto più alte di quelli di qualche anno fa. C'è una, una, una legge, detta la legge di Moore, che dice che ogni anno... E mezzo la capacità computazionale raddoppia. Diciamo che stiamo riuscendo a mantenere questo ritmo da, da, da parecchi anni. Poi a un certo punto i desktop di casa hanno cominciato a trasformarsi, c'era bisogno di qualcosa da portarsi in in giro, sono usciti i portabili, non so se qualcuno di di voi un po' più anzianotto ha mai visto questi desktop con con una maniglia e integrato dentro un piccolo monitor CRT all'epoca ovviamente, da 5 pollici, da 4 pollici, insomma roba veramente pesante, veramente scomoda da portare dietro e che aveva bisogno comunque dell'alimentazione poi sono nati i, i PC portatili che come grosso vantaggio avevano il display e l'LCD i primi facevano pietà perché bastava non essere per, per primi, non si vedeva più niente le batterie duravano poco ma almeno c'erano poi a un certo punto la tecnologia ha continuato a evolversi le batterie duravano sempre di più, sempre più piccole Insomma, siamo arrivati a dei portatili veramente sottili, a dei desktop di potenza mica da ridere, agli agli smartphone, eccetera. Tutto questo porta a dispositivi sempre più piccoli, che consumano sempre meno e sempre più potenti. A un certo punto è uscita una scheda che ha rivoluzionato il, il mondo dei computer piccoli. Questa scheda si chiama Raspberry Pi, è uscita quattro anni fa, cinque anni fa, una roba del genere, e che cos'era? Un intero PC delle dimensioni di una carta di credito, leggermente più più spesso, ovviamente, perché aveva una porta Ethernet, due porte USB, un'uscita video, eccetera. Praticamente un computer minuscolo, che consuma pochissimo, e che... poteva fare cose discretamente buone, per esempio si poteva mettere sopra una una distribuzione Linux, vai a vedere la, la, la puntata precedente, e senza chiedere chissà quali performance, si poteva avere un PC che fa tutto quello che fa un PC normale per un utente base, senza nessuna difficoltà, a un prezzo bassissimo. Quindi il Raspberry Pi ha rivoluzionato il mondo dei computer piccoli, non è un portatile, ma si può alimentare a batteria. Ovviamente ha bisogno di una tastiera e di un, di un mouse e di un monitor per essere usato. Costa veramente, veramente poco come memoria. Ha una, le schede che vendono ora hanno una micro SSD, che se messa di, di, di classe 10 o, o superiore le, mantiene delle performance tutto sommato buone. Non ha tantissima RAM. Ma per quello che deve fare va benissimo. Per, per esempio è nato una, una specie di computer per, per far imparare i, i, i bambini a un, a un prezzo bassissimo. Praticamente c'era questa tastiera con integrata la scheda dentro ad, ad attaccare su un monitor e si aveva un, 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 un PC. Ma perché sta vendendo tutti questi pezzi il Raspberry? E i suoi cloni? Perché poi dopo al Raspberry sono nate un tot di altre schede simili con caratteristiche diverse, magari di prezzo più alto ma con un controller SATA, con una scheda di rete veramente gigabit, perché la scheda del Raspberry non è proprio gigabit, quello nuovo, l'ultimo, il 3B Plus va a 300 MB ma non è gigabit, il wifi di serie, processori più, più potenti, più RAM e... Eccetera. la tecnologia fa sì che tutto questo stia su una scheda piccola anzi Raspberry ha fatto di più ha fatto un Raspberry che si chiama Raspberry Pi Zero dove eh, la scheda è diventata veramente piccola la metà di una carta di, di credito è spessa come tre carte di, di, di credito una, una, una sull'altra prestazioni un pochino più basse consumi veramente ridottissimi insomma un computer quasi tascabile ma torniamo alla nostra domanda, perché ha fatto tutto questo successo? A che cosa serve una scheda simile? Serve a fare un tot di cose che, se ascoltate il, l'altro mio podcast che faccio con Giuliano G. Cookies, conoscete già. Se invece questa cosa vi potrebbe interessare, potreste andare ad ascoltarlo. Innanzitutto si può fare un computer da dare a vostra nonna per guardarsi la posta o per navigare su Facebook è un sistema che costa pochissimo consuma poco come, come già detto si attacca con una hdmi a un, a un monitor attaccate o alla wifi il, il raspberry pi mi, mi pare il 2b ha il, ha il uh, wifi o alla scheda di rete e lui è un computer che sta praticamente nascosto dietro al, al monitor parte a una velocità imbarazzante perché è velocissimo visto che, che gira su una scheda um, di memoria flash e fa tutto quello che deve fare un, un, un pc potete darlo a vostro figlio per imparare a mettere le mani su un computer e a smanettare per esempio di serie a già scratch che è un sistema per imparare a, a programmare che è, è adatto per bambini io che cosa ci ho fatto con uh, un raspberry anzi ne ho un po' di più di uno in, in giro il mio primo. Raspberry, quello che ho da circa 4-5 anni e la mia centralina per un sistema di videosorveglianza che mi sono fatto da me eh, dentro c'è un piccolo bot Telegram ovviamente l'ho sviluppato tutto quanto io in, in Python se andate sul mio sito www.iltucci.com trovate anche tutti i, i sorgenti per farvelo voi il Raspberry ha un connettore per una, per una video, videocamera che vi vendono e quindi è anche facile fare il collegamento il Raspberry rispetto agli altri PC ha una cosa che fa la differenza se qualcuno vuole smanettare ha un sistema che si chiama GPIO una serie di PIN che possono parlare con l'esterno e far attaccare dei dei relè, far girare dei motorini leggere dei dati da alcuni sensori è un computer a tutti gli effetti per esempio, se voi sapete che dovete andare in giro da qualche parte e da quella parte c'è un monitor, vi portate il, il Raspberry e avete il vostro computer desktop senza dovervi comprare un, un portatile. Il prezzo è basso perché con 50 euro vi siete comprati tutto e nessun portatile costa come 50, cioè costa meno o uguale a 50 euro. Di conseguenza può essere un investimento per per avere il vostro secondo PC un'altra cosa che si può fare con il Raspberry che funziona benissimo è una specie di ehm, scatolotto multimediale da attaccare al televisore si scarica una distribuzione di Linux particolare che si si chiama Kodi e a questo punto ci attaccate l'hard disk con le vostre foto delle delle vacanze con i vostri filmini, con... ehm, qualunque tipo di file multimediale e lo guardate direttamente sul televisore oppure potete fare un'altra cosa scaricate un'altra distribuzione o installate un software e lui si trasforma in una console che può eh, aprire e farvi giocare con dei pad molto simili a quelli dell'epoca a videogiochi per il NES, per il Super NES eccetera, ci sono... interi mondi da esplorare con, f- facendo questa cosa qua, tenete conto che c'è gente che si è ricostruita un cabinato da bar con un monitor eh, L- L- LCD da una, una ventina di pollici un po' di lavoro con il, con il legno un Raspberry Pi e si è comprato, perché vendono tastiera e joystick esattamente come i cabinati da, da, da bar vi installate la distribuzione per trasformarlo in questa piccola console e avete una console al prezzo di 50 euro, un monitor e un po' di sbattimento. È un giocattolo per farvi perdere del tempo in modo diverso dal solito, in modo creativo, si imparano un sacco di cose e secondo me se... avete paura di lavorare su Arduino e cose simili, ho ho, ho parlato dei microcontrollori qualche puntata fa, il Raspberry può essere un un modo per iniziare con qualcosa che abbia una parte grafica e che si possa usare con un mouse e una una tastiera. Se Se volete fare proprio i fighi super, vi scaricate la distribuzione Linux per Raspberry senza la parte di interfaccia grafica e potete lavorarci direttamente da da riga di comando, a questo punto una volta attaccato alla rete non vi servirà più né il monitor né la tastiera né il mouse ma ci accedete con il protocollo SSH che è quello che permette di usare una macchina Linux da riga di comando da remoto, devo essere sincero vi si apre un mondo ed è un ottimo modo per imparare a usare Linux a riga di comando senza dover installare una distribuzione mettendo una macchina virtuale sul sul vostro PC o queste cose qua, lo accendete, lui parte e c'è tutto quanto non mi resta che augurarvi buon divertimento se volete comprarne uno fatemi sapere se l'avete preso, se e che cosa ci avete fatto che sono veramente curioso vi ricordo che per contattarmi per chiedermi argomenti di cui parlare potete trovarmi sul sito pilota di bit col punto prima dell'it c'è il gruppo telegram c'è il form per mandarmi i, le, le richieste vostre nel gruppo telegram potete mandarmi un audio che io metterò in, in trasmissione Potete lasciarmi una recensione su iTunes, potete lasciarmi una donazione se il podcast vi vi piace. Vi ricordo che condividerlo con altri è attività gratis e attività molto gradita da parte dei podcaster in modo tale che questo metodo di comunicazione si estenda il più possibile. Grazie a tutti per l'ascolto e alla prossima puntata. Ciao!